0: Yes, SaaS-bazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Steven Nelemans van Luna. Hij was jarenlang de CEO van Amber en werd door het FD verkozen tot ondernemend talent van het jaar. En nu is hij dus bezig met een start-up waarmee hij een uh, nogal uitgesproken ambitie heeft. Unicorn status behalen met 20 medewerkers. Dus laten we snel naar het gesprek gaan, maar eerst nog even je aandacht voor het volgende, want als je deze podcast met plezier beluistert, zie ik je graag op ons event op 8 november 2023. Want dan vindt in Amersfoort de Saas Summit Benelux plaats, een eendaags event waar je andere saas bazen tegen het lijf gaat lopen, bijvoorbeeld uh, Steven, mijn gast van vandaag, maar ook samen met een paar honderd andere gasten en sprekers. En Schrijven naar saassummit.io om je ticket veilig te stellen en wacht daar niet te lang mee want de prijzen gaan omhoog naarmate we dichter op het event komen. Dus saassummit.io En wie je daar ook tegen gaat komen is onze sponsor Leadinfo, want met Leadinfo zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken en zeker in B2B Saas is dat een elementair onderdeel van elke marketing en tech stack, sales stack durf ik wel te zeggen. Leadinfo is ook aanwezig op het event, dus uh, loop daar ook uh, zeker even langs voor een uh, demo. Of ga alvast naar leadinfo.com slash saasbazen voor een gratis proefperiode. En dan uh, gaan we nu naar het gesprek met Steven. Have fun! Ja, alright. Welkom, uh, Steven. Dankjewel. En uh, leuk dat je uh, hier naartoe komt om te vertellen over jouw uh, start-up... en misschien nog wel over uh, andere eerdere ervaringen in uh, de techwereld. Uh, je bent op dit moment een uh, AI-startup aan het bouwen. Uh, vertel er eens iets over. Wat doen jullie? <laughs>
1: Ja, ik ben inderdaad nu op dit moment met uh, Luna bezig. En Luna is een, uh, eigenlijk een, een all-in-one uh, sales platform. Dus wij gebruiken AI om de juiste leads voor je te vinden, uh, om websites te screpen, social media profielen, nieuws events en dat soort dingen. Eigenlijk de research die jij normaal zou doen als jij een, een e-mail naar iemand zou willen sturen om het persoonlijk over te laten komen en meteen die relatie te bouwen. En dan vervolgens gebruiken we al die informatie om ook nog eens de e-mail te sturen. Dus daarin eigenlijk in het deel lead generatie pakken wij nu met AI het hele, uh, het hele plaatje, nemen we van je over, we bereiden alles voor. Je kan zelf nog even controleren of alles goed staat. En dan kun je e-mail sturen. En zo is het dus veel makkelijker om met bepaalde mensen... en bepaalde bedrijven in contact te komen... en uh, nou ja, hun potentieel jouw mooie oplossingen te verkopen.
0: Ja, hoe ben je op dit idee gekomen?
1: Um, dat is een, uh, een, een leuk verhaal. We zijn eigenlijk begonnen met uh, een, een agency. Uh, in eerste instantie, uh, omdat we een, niet in de markt zagen... dat heel veel mensen er tegenaan liepen van... ja, ik heb gewoon te weinig leads, ik heb te weinig klanten. Ik wil harder groeien, maar ik weet eigenlijk niet hoe. Toen uh, ben ik samen met een van mijn compagnons van, uh, van Luna ben ik een agency begonnen. En toen zijn we dat eigenlijk voor hun gaan doen. Heel simpel aan de voorkant doen alsof het super fancy was. Aan de achterkant gewoon een heleboel bestaande uh, tools aan elkaar geknoopt. Door middel van uh, nou Zepier, ongetwijfeld bekend, uh, ja. uh, alles aan elkaar uh, geknoopt zeg maar qua datastromen en dergelijke. En zo zijn we langzaamaan eigenlijk onbewust naar een oplossing zoals Luna uh, gaan, uh, gaan, uh, uh, gaan, dat zijn we er naartoe gaan bouwen. En toen op een gegeven moment toen kwamen we erachter van... hey hier is eigenlijk veel meer vraag naar... dan dat wij in eerste instantie hadden verwacht. Uh, mensen zijn bereid om tien keer zoveel... voor deze uh, nou, gebeunde oplossing uh, te betalen... dan dat ze voor een normaal softwareplatform zouden betalen. Kunnen we daar niet iets mee? En zo begon eigenlijk een beetje het idee te ontstaan. We hadden alles uitgedacht... Uh, behalve natuurlijk het schrijven van de e-mails. Want alles moest persoonlijk. Maar dat is met de, de e-mail automation uh, 0.1... zoals ze dat uh, een aantal jaar geleden nog deden... Uh, was het natuurlijk heel lastig om te doen. En uh, toen zat ik een keer in de auto naar Italië. Werd ik gefacetimed door een vriend van mij uit San Francisco en die uh, had een huisgenoot die was een van de eerste medewerkers van OpenAI? Die waren toen bezig met iets nieuws, namelijk de, de, de GPT-3 uh, API. En uh, nou, zo raakten we aan de praat en toen waren ze OpenAI was dus op zoek naar commerciële partijen die een um, uh, ja, dit is eigenlijk een commerciële toepassing op basis van hun technologie wilden bouwen. Ja. En nou, van het een kwam het ander en zo zijn we uiteindelijk met Luna begonnen.
0: Ja, wat was je eerste reactie toen je dat zag uh, wat ChatGPT uh, kon? Mindblowing. blowing
1: uh echt bizar, ja. echt bizar.
0: Terwijl je al best wel aardig wat gewend was, want je was al gewend aan behoorlijk uh, vanuit je uh, situatie bij uh, Amber, volgens mij een vrij disruptief uh, ja. verhaal.
1: Nou, toen hebben we inderdaad ook veel leuke dingen met, met AI gedaan, maar dat was vooral AI op de achtergrond. Dus dat was eigenlijk een, een hele geavanceerde vorm van, van data-analyse. De eerste keer dat er echt teksten werden gegenereerd. En het leuke is ook wel, uh, dit was, zeg maar, anderhalf, bijna twee jaar voordat ChatGPT uitkwam. Anderhalf jaar. Uh, dus dat was ook een veel eerder model. Dus die teksten waren ook veel minder goed. Maar het feit dat er gewoon een samenhangend verhaal werd gegenereerd door ja. een computerprogramma, dat was echt.
0: Bizar. En zag je meteen van ja dit is uh, het laatste stukje wat wij nodig hebben om uh, nou, te komen waar, naar waar je nu staat? Of is dat nog wel meer iteratief gegaan?
1: Nee, dat was, dat was echt de, de, de missing piece of the puzzle, ja. eh, om het zo maar even te zeggen. Dus dat was, dat was echt het moment, we hadden dus eigenlijk alles bedacht van, oké, okay, we gaan, we gaan, uh, leads gaan we overal vandaan trekken uit databases, we gaan scrapers bouwen om websites te bouwen. Dat is allemaal natuurlijk bestaande technologie, maar dan zaten we heel erg te denken van, ja, moeten we dan een soort van uh, de allerbeste template gaan bedenken die dan voor iedereen een beetje werkt of hoe gaan we dat nou precies doen, maar totaal eigenlijk niet nagedacht van, nou, toen kwam ik dus met die, met die vriend van mij uit San Francisco uh, in contact en die, uh, die uh, haalde dus die huidsgenoten die vertelde over die technologie... en toen stelde ik twee vragen van... maar zou dat dan ook zo kunnen werken? Dus ja, dat is eigenlijk precies waarvoor het bedoeld is. Ja, ja. Wauw.
0: Ja, ja, dan valt het even op zijn plek. Ja. Precies. Hey, en, en nu vast voorbeeld naar vandaag. Uh, jullie hebben nu dus een uh, platform... wat niet alleen die teksten genereert... maar echt het salesproces automatiseert. zullen we het ongetwijfeld verder nog wat meer over hebben... Um, de, toen ik dat hoorde, dacht ik van ja, ik ken wel tools zoals Lemlist en zo. Uh, en die zullen ook ongetwijfeld inmiddels allemaal roepen dat ze AI uh, gebaseerd <laughs> zijn. Uh, maar dan gaat het vaak echt om de tekst te genereren. Um, wat, hoe, wat, hoe zie jij jullie product? Uh, vind je dat jullie een nieuwe categorie aan het creëren zijn? Of is het een variant binnen een bestaande categorie? Om een beetje ook in SaaS-termen te blijven. ja. Ja, dat vind, klopt. Dat vind ik
1: een hele leuke vraag. Kijk, in, in eerste instantie, we, we bouwen in feite een, een, een AI saas tool voor sales. Daar zijn er natuurlijk best wel een aantal van. Nou, je noemde Lemlist en er zijn best wel een aantal bedrijven die uiteindelijk in de sales-tak actief zijn.
0: Ja, want sommigen komen vanuit CRM. Sommigen komen wat meer vanuit Outreach. En, maar jullie... Exact, ja. Het zijn eigenlijk meer de vervangen, vervanger voor een medewerker, als ik het zo hoor.
1: Ja, nou dat, daar wilde ik inderdaad precies mm. naartoe gaan. Dus aan de ene kant zijn we een, een saas tool in, in de saleshoek... maar aan de andere kant is onze visie en ons doel... Is om te zorgen dat je gewoon veel minder salesmensen nodig hebt. En dat is ook als je kijkt naar een gemiddelde organisatie... met een salesteam en een team van SDR's. Die mensen die zijn het grootste deel van hun tijd... gewoon bezig met het research doen en het proberen om mensen te benaderen. Terwijl die mensen... het, het zou eigenlijk ook voor de organisatie en voor die mensen veel beter zijn als ze maar veel meer facetime met die klanten kunnen hebben... en op eigenlijk ja, veel meer pipeline, om dat zo maar even te zeggen, aan kunnen uh, om te zorgen dat ze veel meer deals kunnen closen... en uiteindelijk het bedrijf zo harder kunnen laten groeien. Ja. En dat is hetgene wat wij proberen te doen. Dus in die zin zie ik onszelf wel als een nieuwe categorie... omdat wij niet zozeer concurre concurreren met een andere saas -tool of een ander plekje in een hele grote tech stack. Wij concurreren gewoon met het personeel.
0: Ja, ja, en, 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 en neem ons eens mee in, in zeg maar, je gedachtengang in, in hoe je jullie product positioneert. Want aan de ene kant van het spectrum zou je kunnen zeggen, en er zijn salesbedrijven die, uh, die, die communiceren heel erg dat ze zo disruptief zijn dat het een hele nieuwe categorie is. Soms gaat dat goed en soms is dat ook ontzettend lastig. Omdat, ja, ga maar eens uitleggen dat je iets nieuws bent. Dat kost vaak langer. Dus soms is het juist handig om juist te doen. alsof je net een fractie beter bent dan iets wat men al heel goed begrijpt. Dus als je een beetje naar die twee uitersten kijkt. misschien zit je wel ergens in het midden, weet ik niet. Maar uh, <lacht> dat gesprek zal ongetwijfeld plaats hebben gevonden. bij jullie intern. Dus neem ons eens mee.
1: Nou, waar we daar hebben we inderdaad ook veel over nagedacht... en ik denk dat het belangrijkste wat wij uh, hebben kunnen doen... ook door het gebruik van al die AI-technologie... is dat we hebben het platform gewoon vooral super simpel kunnen maken. Dus dat betekent dat het moment mensen, dat, dat mensen bij ons inloggen... dan zien ze direct wat de toegevoegde waarde is. En dan hoef je eigenlijk het hele gesprek daaromheen... niet zozeer meer te voeren, omdat mensen zien van... oké, okay, ik heb één scherm en... Daar gebeurt het gewoon. Hm. Waar andere SaaS-tools uh, 37.000 minuutjes en knopjes... en mogelijkheden en features hebben... hebben wij eigenlijk twee knoppen. Namelijk, ga je deze e-mail wel of niet versturen? Hm. En op basis van je interacties en dat soort dingen met het platform... en de, uh, nou ja, gewoon de, of je iets uh, akkoord geeft of niet, of je dingen verbetert en dat soort dingen... op basis daarvan leert de AI en wordt het steeds beter. Maar in principe is het een soort van ja nou, zakelijke Tinder, om het zo maar even te zeggen, ja. waarbij je zegt van, oké, okay, die wel, die niet, die wel, die niet. Ja. En op die manier... Oh, sorry.
0: Ja, ja nee, dus je, je vertrekt niet bijvoorbeeld vanaf, wij zijn een CRM, of wij zijn een e-mail outreach tool. Ja. Uh, dat doe je eigenlijk niet. Dus je zoekt niet bij, in aanvang, naar die referentie. Maar je zegt, wij zijn een uh, nieuwe tool, uh, um, om je hele outreach te automatiseren.
1: Exact, ja, ja okay. precies. Ja, we, we zijn echt heel erg op de waardepropositie gaan zitten uiteindelijk. Ja. We, hebben het, we hebben het wel geprobeerd, zeg maar we. Uh, de outreach voor kleinere bedrijven of zeg maar de, de nieuwe lamlisten, om het zo maar even te zeggen. Ja. Allemaal van dat soort verschillende dingen. We hebben ook best al een tijd lang op het e-mail automation uh, deel gezeten. Want een van de dingen die altijd heel belangrijk is voor ons altijd al geweest, is dat we heel erg anti-spam zijn. Uh, spam is de dooddoener voor voor fatsoenlijke uh, e-mail outreach. Uh, want nou ja, als je duizend e-mails uitstuurt met één templatebericht... naar een lijst die je van, van LinkedIn hebt, uh, hebt afgetrokken... dan ga je... Ja, dan ga je niet heel veel goede reacties krijgen. Nee. Misschien dat er één of twee tussen zitten die positief zijn. Maar bij elke positieve reactie krijg je dertig uh, reacties... als uh, unsubscribe, stopstalking, dat soort dingen allemaal. Ja. En daarom zijn we heel erg op die, op die individuele leads gaan zitten. Luna, Luna bereidt alles voor jou voor op de individuele lead. van Wij denken dat deze persoon perfect voor jou is. En dat kan ook omdat het veel minder tijd kost... om zo'n individuele lead te beoordelen in ons platform. Ja. En daarom uh, hebben we dat op die manier gepositioneerd.
0: Ja. En hoe voed je het platform? Dus hoe zorg je ervoor dat hij weet waar jij naar op zoek bent? Is dat gewoon demografische data... Uh, als gebruiker bedoel je ja. denk ik of niet? Ja. Ja. Uh, het is uh, meerdere, meerdere dingen eigenlijk. Je kan
1: sowieso natuurlijk de, de settings instellen... Uh, waarbij je zegt van oké, okay, ik, wil, ik wil mensen die bij een bedrijf werken... van minimaal 500 medewerkers in die uh, categorie en dat soort dingen. Uh, maar een, van, een andere ding uh, wat ook is... is op basis van de uh, e-mails die jij wel of niet... zeg maar eigenlijk de leads die voorgesteld worden... die jij wel of niet accepteert. Op basis daarvan wordt ook gekeken van oké... Okay, wat is nou daadwerkelijk een, uh, een, goede, um, een, een goede lead... zeg maar... Wat, wat is wel goed? Wat is niet goed? Zij ja,
0: dus leert van die feedback die jij geeft.
1: Precies, ja. reacties die binnenkomen. Ja. Weet ja. Je, op het moment dat uh, je twee e-mails uitstuurt, op eentje wordt positief gereageerd, op de andere niet. Nou, dan kun je natuurlijk ook alweer learnings uithalen. Ja. En we hebben nu uh, sinds kort hebben we ook een, uh, een chat. Um, en in die chat kun je ook daadwerkelijk gewoon een handmatige feedback geven. Waarbij Luna's AI continu aan het kijken is van... oké, okay, wat wordt er precies gezegd? Waar is die feedback relevant voor? En hoe kunnen we het nog beter ja. maken?
0: Ja, ja en, en um, vraag aanvullend op die categorie... Uh, beschouw je het als een Blue Ocean of een Red Ocean product? Um, ik, ik heb het heel lang als een Blue
1: Ocean beschouwd. Uh, het is ook heel lang heel erg, heel erg eenzaam geweest in deze markt. Eigenlijk totdat ChatGPT uitkwam, uh, was, het, was het heel erg rustig. En hebben wij het eerste jaar, anderhalf jaar van, van Luna... hebben wij iedereen echt moeten overtuigen door middel van demo's en zo... van oké, okay, deze e-mail is daadwerkelijk door de AI geschreven. Dit hebben wij niet van tevoren voor je klaargezet. En ja, maar Mensen, mensen wisten er... nog niet dat dat kon. Nee, precies. Ja, precies. Ja. Mensen vonden het, vonden het heel erg... Bizar en waanzinnig dat het kon. Maar ze vond het ook een beetje ongelooflijk. Uh, eigenlijk, ja, eigenlijk too good to be true bijna. Ja. En daarom, eh, sinds dat ChatGPT eh, gelanceerd is, is het in één keer totaal de andere kant op. Want um, nu denkt in één keer iedereen dat AI alles kan. Ja. Weet je, nu moeten we mensen weer afremmen. Nu, nu moeten we iedereen uitleggen: van oké, okay, weet je, als je ChatGPT vraagt, schrijf een e-mail naar Johan voor mij. Uh, en die e-mail begint met: uh, hey Johan, ik hoop, uh, uh, meestal in het Engels dan: I hope this e-mail finds you well. Of uh, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk de grootste dooddoener van, van een, een, een cold, uh, cold ja. outreach e-mail. Ja. Ja. En dat is hetgene waar heel veel mensen nu niet begrijpen van... oké, okay, ja, de e-mail ziet er goed uit, het leest lekker, dat soort dingen. Maar het werkt niet, omdat het gebaseerd is op de Wikipedia-pagina... hoe schrijf ik een e-mail in plaats van alle best practices... die uiteindelijk van sales professionals ja. afkomen.
0: Ja. En uh, je ziet het dus nu meer als red ocean. En dat heeft te maken met het feit dat men meer gewend is geraakt... aan uh, AI-achtige oplossingen. Precies. Uh, en dat het
1: ook gewoon veel makkelijker en toegankelijker is geworden... om zo'n AI-oplossing te bouwen.
0: Ja. Dat laat ook zien, want, want wanneer, sinds hoe lang zijn jullie bezig? Twee jaar nu ongeveer. Ja, sinds twee jaar. Dat ja. laat ook zien hoe ontzettend snel die ontwikkelingen gaan. Uh, ja. Nu klinkt twee jaar, klinkt misschien al lang, maar eigenlijk zijn dit soort ontwikkelingen ook misschien wel maand op maand uh, zichtbaar. Zeker. Uh, hoe is het voor jou om in zo'n snel, snelle markt uh, ook nog eens aan de voorkant te lopen? Dus ook met AI, echt volledig AI-based uh, product te werken?
1: Ja. Ja, dat is, dat is heel erg wisselvallig. Het ene moment is het super gaaf, omdat je natuurlijk ook heel veel terugkrijgt van je gebruikers. Je uh, ziet heel veel dingen gebeuren om je heen. Je uh, zit in een hele leuke dynamiek, omdat het allemaal zo snel gaat. En omdat je ook gewoon niet zozeer wij als Luna, maar ook gewoon wij als, als markt met uh, alle AI-ontwikkelingen en dat soort dingen. Het gaat zo ongelooflijk hard. En het is ook wel voor, uh, voor ons als, nou ja, nerds in die zin, is het ook wel echt leuk om te zien en gaaf om te zien wat mensen allemaal bedenken en bouwen en dat soort dingen. Maar aan de andere kant, ja, weet je, ik word... Ik word 10, 15, 20 keer per dag, uh, uh, ofwel benaderd, of ik zie het op LinkedIn of op Twitter, of weet ik het, dat uh, zie je weer een nieuwe AI en sales tool, en nog een nieuwe AI en sales tool, en dan krijg ik weer een mailtje van, uh, van iemand van Hey, ken je deze tool al? Uh, ja. Nee, natuurlijk niet, want er zijn er 20.000 ondertussen. Ja. Het is echt ongelooflijk hard gegaan, dus dan ja. heb je ook alweer een beetje die, die, uh, ja, die onrust die je natuurlijk altijd als, als, als oprichter van een bedrijf hebt, uh, als je naar de concurrentie kijkt. Van, uh, ja, uh, dus eigenlijk is het continu een beetje op en neer. Aan de ene kant super gaaf, aan de andere kant wordt het ook alweer heel onrustig van, want je kan ook niet stilzitten, want op het moment dat je stilzit, denk je van ja, de rest is wel aan het werken.
0: En ja. Ja, Welke impact heeft dat op de manier waarop je het bedrijf leidt? Ben je bijvoorbeeld op een andere manier beslissingen gaan nemen, of op een andere manier je tijd gaan indelen, of op een andere manier gaan aansturen?
1: Nee. Nee,
0: eigenlijk niet. Nee, dat, dat is het, het leuke daaraan is, is dat ik... Uh,
1: en ook de, de mensen omheen me natuurlijk... en ook de mensen in het team... je wordt er uh, bij vlagen wel door beïnvloed. Uh, maar op het moment dat je weer terug gaat naar de basis... terug gaat naar de ratio... heeft iedereen maar 24 uur in een dag. En het gaat er vooral om hoe je die 24 uur inricht... dat je gewoon het maximale uit je bedrijf... en uit je technologie en uit je team kan halen. Je kan nu zorgen dat mensen keihard gaan werken... en vervolgens over een maand allemaal omvallen. Of je gaat gewoon zorgen dat je gewoon nou, eigenlijk voor de maximale prestatie van iedereen om je heen gaat... en je bedrijf. En dat is bij elke startup... het maakt niet uit of het nou uh, met AI, zonder AI... voor AI, na AI... maakt het eigenlijk niet uit. Want je moet gewoon zorgen dat je zo optimaal mogelijk presteert... en dat je gewoon uh, ja, elke minuut... zo goed eigenlijk elke minuut in waarde... voor je bedrijf uh, converteert. Dus in die zin is er eigenlijk niet heel veel veranderd. Het is alleen dat je af en toe... even een momentje voor jezelf moet nemen... even een rondje moet wandelen en denken van... we zijn goed bezig, uh, ja, we het ja. wel.
0: ja. Nu klinkt het heel makkelijk, hè? dus elke minuut uh, de juiste dingen doen. Ja. Uh, maar hoe zorg je ervoor? Ja, je zegt het al, hè? dus door af en toe even een rondje te lopen. Maar zijn er meer dingen die je doet om te zorgen dat je enerzijds voldoende afstand hebt om nou, misschien ook iets meer de lange termijnbeslissing te nemen, wat meer te observeren ook misschien, en aan de andere kant die snelheid erin te houden? Um, deels, Nee, nou, eentje die
1: noemde je inderdaad al, gewoon zorgen dat je zelf ook als, als, als oprichter ook uh, daar afstand van kan blijven houden. Uiteindelijk is een van de dingen die heel vaak uh, gebeuren... en ook een beetje onbewust gebeuren... is dat je ook zelf wordt meegevoerd in de dagelijkse operatie. Uh, daar heb ik zelf ook heel vaak meegemaakt... en maakt nog steeds uh, van tijd tot tijd mee... dat je dan uh, toch weer even hierin springt... of toch even daarin springt. En op het moment dat je in het bedrijf aan het werken bent... Ja, het is natuurlijk ook een beetje het is een cheesy uitspraak... maar op het moment dat je in het bedrijf aan het werk bent... dan kun je ook niet echt meer kijken wat er om je heen gebeurt. Dan krijg je een soort van tunnelvisie. En daar probeer ik altijd wel heel erg bewust van te zijn dat ik in ieder geval uh, elke dag gewoon een moment neem van... oké, okay, weet je, uh, even kijken wat gebeurt er gebeurt precies. Uh, probeer alles gewoon een beetje bij te houden. En daarnaast heb ik ook uh, een aantal mensen om me heen verzameld... die mij daar ook bij helpen, die mij daarop challengen... die mij daar uh, ja, op welke manier dan ook vragen over stellen. Ik stel hun vragen van ho hoe vind je dat ik het doe? Wat kan ik beter doen? Dat soort dingen. Um, en dat gaat ook gewoon supergoed.
0: En wat voor in wat voor soort rol zitten die mensen? Zijn het investeerders of zijn dat gewoon mede of
1: van letterlijk van alles. Ja, okay. We hebben net, ja, dat zijn soms, soms investeerders, soms zijn het adviseurs, soms zijn het uh, coaches, soms zijn het uh, nou ja, de, de mensen uit mijn team, zeg maar, waar ik ook. Want uh, gisteravond hebben we nog een hele goede sessie gehad met z'n drieën. Dan, uh, nou, zoals ik net zei, we hebben nou net een kantoortje, we zijn remote first, uh, maar we hebben toch even een kantoortje genomen voor nu om ook wat vaker dit soort sessies te kunnen doen, Nou we echt in die opschalende fase zitten. En dan. Ze gaan elkaar ook gewoon vragen stellen van, hé, hey, waar, waar loop jij nou tegenaan? Wat zit er, zeg maar, wat staat er niet bovenaan je to-do-lijst? Want dat is natuurlijk hetgene wat het meest urgent dat is. urgent, is. Ja. Precies, maar wat zit er net daaronder, wat daar ja. net te lang staat, wat net dusdanig irritant is, zeg maar, dat het wel continu in je hoofd speelt? Nou, dat soort dingen, daar ga je elkaar dan mee helpen. En daar probeer ik dan ook weer continu uh, hun mee te helpen en zij mij mee te helpen, van ja. hoe ga je nu uh, ja, het overzicht behouden?
0: Ja, uh, nu heb je ook best wat ervaring in de VS. Uh, daar gaat alles nog een stuk sneller. Wij komen daar zelf, uh, wij komen daar beide regelmatig. Zeker, ja. uh, Altijd weer verbaasd over de snelheid uh, daar. Uh, wat, wat zijn dingen die je geleerd hebt daar, die wij hier als Nederlanders, ik, gener ik generaliseer natuurlijk even goed, maar uh, uh, wat zijn dingen die je daar geleerd hebt uh, om, om nou, dit soort uh, uh, start-ups uh, te bouwen? Ik denk het allerbelangrijkste
1: wat ik daar elke keer maar weer zie... het is niet alleen maar bij de start-ups... maar ik denk ook een beetje bij de, de Amerikanen in het algemeen... of in ieder geval Amerikanen, in de tech-sector en, en, en de Amerikanen met ambitie... is dat zij uh, eerst roepen, zeg maar... Of eigenlijk eerst beginnen met rennen en daarna nadenken. Waar wij, wij als Europeanen dat vaak andersom doen. Ik had bijvoorbeeld als mooi voorbeeld... Uh, om niet elke keer in de, in de, de Y-combinator start-ups en dat soort dingen te... Um, ja, en die kwam een keer een... Hoe um, was dat ook alweer... Oh, dat was, in, dat was in Portugal. Toen raakten we aan de praat met een, uh, met, met een koppel, zat een tafel verderop in een restaurant. En daar waren allebei Amerikanen en die hoorden ons ook Engels spreken. Dus, nou, dit, dus we raakten een beetje aan de praat. En toen was dus, uh, die jongen die daar zat, die, was, die, was, die hoorde dat wij met een SaaS-salesstoel bezig waren. En die was zelf ook in de sales. En die begon zichzelf te verkopen als een van uh, ik heb deze deals geclosed en dit gedaan supergaaf, bij dit bedrijf gewerkt, bla bla Alsof hij al een heel uh, cv had. En vervolgens uh, had hij me uitgenodigd op LinkedIn. En dan was hij een, 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 een nou ja, een, een, een interne sales intern, zeg maar, bij een, bij een bedrijf. Dat je denkt van zelfs bij, en dat is natuurlijk helemaal top, want ze, ze zijn superveel aan het leren en ze doen super gave dingen, maar gewoon de, de mentaliteit dat je jezelf op zo'n manier weet te verkopen en dat soort dingen dat is wel ja dat zie je eigenlijk overal terug daar en ja. dat zie je natuurlijk ook in de AI startups je ziet daar gigantisch veel bedrijven die uh, gewoon een, een soort van rapper om om uh, OpenAI heen zijn die uh, een nou, met met elke update van uh, OpenAI weer een hart vasthouden van oh misschien ben ik nu wel weg uh, geautomatiseerd of weg ja. maar die van de tafel schreeuwen alsof ze het, alsof ze een nieuwe het negende wereldrond hebben uitgevonden zeg maar dat, uh, ja. dat is altijd wel mooi ja ja
0: <laughs> Heel herkenbaar. De voorlaatste keer dat ik daar vandaan kwam, toen schreef ik ook op terug in het vliegtuig van. Al zou ik nu uh, de Amerikanen in drie woorden moeten samenvatten en dan heb ik het ook okay, even over de ja. deze sector zeg maar ja. dan is het uh, zijn drie woorden dat is speed dat is cel uh, en of of sales cel en en story want ze hebben overal een verhaal bij ze het, 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 altijd op ja. een of andere manier klopt het ze zijn het altijd aan het verkopen <lacht> aan je en het gaat <lacht> altijd snel dus uh, dat, dat waren wel een aantal kenmerken die ik ook heel erg herkende daarin. En uh, de, 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 nog even zeg maar, uh, richting AI. Dus, dus jullie bouwen dan een product wat, uh, waar, waar veel AI uh, bij komt kijken. Uh, een observatie die ik uh, laatst deed uh, als ik kijk naar AI, zie ik eigenlijk of denk ik drie soorten categorieën te zien. Hè? Dus categorie 1 is dat zijn de, de, de makers van de AI modellen. Laten we zeggen Open AI bijvoorbeeld als, als, als uh, misschien het bekendste voorbeeld. Ja. Dan twee is, zijn een beetje de, de integrators, de solution integrators. Uh, dus partijen die pakken één of meerdere AI-componenten en maken daar een, een applicatie van of een toepassing. Uh, en dan heb je nog de, de model users, zeg maar. Dus de stervelingen zoals ik die uh, <laughs> nou ja, allerlei uh, promptjes zitten maken. Ja. Um, in, jullie zitten denk ik in categorie twee. Dus je gebruikt meerdere componenten. Uh, ja. Aan de andere kant zie ik dus ook heel veel start-ups die nu zeggen: ja, wij zijn AI-based. Uh, we hebben een AI-propositie of wat dan ook, uh, AI-assistent. Maar feitelijk uh, hebben ze gewoon een. API, of gewoon, maar is er een API-koppeling en wordt er een tekst gegenereerd en that's it. Exact. Hoe kijk jij naar die verschillen? Of heb je een andere observatie? En, en, en waar ligt het bestaansrecht van SaaS-bedrijven. Uh, met alle AI-trends en ontwikkelingen die jij ziet?
1: Ja, uh, ik, ik ben het er sowieso wel mee eens. Je hebt inderdaad de bedrijven die een fundamentele. Propositie hebben die eigenlijk een, 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 een oplossing hebben voor een bepaald probleem. En daar dan toevallig AI voor nodig hebben om dat op een grotere schaal, of beter, of sneller, of dat soort dingen op te kunnen lossen. En je hebt uh, in mijn ogen ook de bedrijven die uh, soort van door de goudkoorts uh, gevat zijn, die denken van oh ja, hey, gaaf. Uh, alles met AI levert nu veel geld op en alles wat een unicorn wordt, dat, wordt nu, uh, dat, dat gaat automatisch met AI. Dus misschien moet ik ook iets met AI doen. Alleen de uitdaging daarbij is, is op het moment dat je geen waarde toevoegt op basis van hetgene wat uh, al ter beschikking gesteld wordt door OpenAI, Anthropic en al die andere bedrijven, is dat je een, een, een commodity, aan het je bent zeg maar gewoon iets, iets standaards aan het verkopen. Alsof je elektriciteit of water of dat soort dingen verkoopt wat al in overvloed aanwezig is. En daar zie je nu heel erg bij dat alles wat OpenAI nu bouwt. Ze hebben laatst ChatGPT for Enterprise gelanceerd. En... De uitdaging, de uitdaging die je daarbij hebt, is dat alle bedrijven die ChatGPT plus een soort van security uh, layer en een soort van nou ja, eigen database, sandbox zeg maar voor je, voor je eigen data hebben, om dat allemaal af te schermen, op bedrijf, die zijn meteen allemaal uh, buiten business gezet. Want zij moeten een marge maken bovenop open ja, dus ze zijn per definitie duurder. Ja. Dus ja, uh, waar ga je dan voor kiezen als bedrijf, als groot bedrijf, als enterprise klant zijnde? En dat zie je steeds meer en meer en meer gebeuren. En dat is de uitdaging die je veel ziet, zeker nu er ook open source modellen uh, ter zijn gaan komen. Je hebt nu uh, open source uh, modellen niet alleen maar voor tekst, maar ook voor voice bijvoorbeeld. Dus dat er ook uh, dat je ook stemmen kan klonen, dat je uh, bij wijze van spreken deze podcast uh, uh, in het Engels in het uh, Engels en In het, alle Engels, in het, vahidee, in het ja. weet ik het allemaal zou ja. kunnen vertalen. Ja, dat zie je natuurlijk steeds meer voorkomen. Maar dat is allemaal gebaseerd op die op die fundamentele technologie, op dat foundational model. En op het moment dat je daar geen toegevoegde waarde bovenop legt, je eigen zou zoveel ja, en het eigenlijk ja, gebruikt, je moet eigenlijk gebruiken als een min to een end in plaats van dat het het eindproduct zelf is ja. en daar zit een hele grote distinctie tussen in de in de, de AI markt uh, in ja, precies wat jij zei dat zo zie ik het ook en de bedrijven die dat dus niet hebben ja die gaan het gewoon heel erg lastig krijgen
0: ja, ja ondanks de marketingwaarde die er de eerste paar maanden in zat van joh je kunt nu een, uh, een een tekstje genereren in ons platform en mensen weten het inmiddels wel dat is uh, geen ja. toegevoegde waarde meer ja. um, en als je dat vertaalt naar jullie situatie, je hebt in het begin al een beetje verteld natuurlijk dat je echt een, een workflow, eigenlijk een persoon overbodig maakt. Ja. Uh, als ik het een beetje plat en, <laughs> en kort uh, samenvat. Maar, ja. um, zeg maar als zit je dus in de solution integrator laag, als we jullie daarin zien, um, hoe doen jullie dat dan? Dus wat doen jullie anders dan um, simpelweg een prompt uh, ergens inschieten? Ja. ja, bij ons is het eigenlijk dat de, de,
1: de pijn die onze gebruikers voelen... is niet zozeer dat zij uh, een betere e-mail willen schrijven... of meer e-mails willen schrijven. Zij willen gewoon een hele salesproces strak trekken. <tiek> en we zijn inderdaad begonnen met het genereren van e-mails... maar ook het verzamelen van die data, het samenvatten van die data... en dat soort dingen, wat je in theorie allemaal met OpenAI zou kunnen doen. Wij gebruiken steeds meer onze eigen modellen... omdat het gewoon veel sneller, goedkoper en beter is. Maar je zou het in theorie allemaal met OpenAI kunnen doen. Maar juist het... Um, het, het idee, zeg maar, de, de, de gedachtegang waarop wij dit platform hebben gebaseerd, de manier waarop wij de hele uh, frontend hebben gedesigned, uh, het feit dat het zo super simpel is, dat het leert van uh, 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 hele Concrete dingen als in: Ik, uh, ga, ik verander mijn e-mail van uh, hoi voornaam naar beste achternaam, bij wijze van spreken, of beste ja. meneer achternaam. Um, dat soort dingen, daar leren het natuurlijk van, maar het leert ook van veel minder obvious dingen. En juist omdat we overal al die feedback loops hebben ingebouwd en dat allemaal op basis van AI gaat, dan gebruik je AI als een means to an end om een soort van, nou in ons geval, een digital sales twin te creëren van jou als persoon. Uh, die continu leert en niet eigenlijk steeds meer en meer en meer gaat doen zoals jij het doet, totdat ze even. Totdat je even goed bent. En dan vervolgens ook nog eens meer leert. Dus dat, dat het uiteindelijk ook beter wordt. Ja. En de enige manier waarop we dat kunnen doen is met AI. En daar zit dus voor mij. Gevoel wat fundamentele verschil in. Is dat wij niet AI verkopen. Wij. wij we vertellen eigenlijk bijna niet. Ja, we vertellen het natuurlijk nog wel, uh, maar dat we dat onze e-mails door AI gegenereerd worden. Maar eigenlijk uh, zeggen wij gewoon van dit is een tool die het voor jou veel makkelijker maakt om met veel meer mensen in contact te komen. Ja. En daar hebben we AI voor nodig. En we kunnen dat door AI veel beter en groter en sneller en dat soort dingen. Ja. Maar ja, daar zit voor ons zeg maar, het fundamentele verschil in, in deze markt.
0: Ja, uh, en, en heel terecht denk ik ook, omdat uh, ja nogmaals, uh, bij de startups die inderdaad zeggen van... ja, we genereren een mailtje. Die zijn eigenlijk nu al ingehaald. Uh, dus de daar... Uh, ja. Ja. Um, Zeker met de
1: plugins. Het ja. Ja. Ja, is jammer dat de ChatGPT-plugins... Chat niet helemaal zo, zo geworden zijn, zeg maar... zoals iedereen het van tevoren dacht. En dat gaat nog wel komen. Het is misschien ook niet een, een grootste prioriteit. Maar uh, op het moment dat je dat vanuit ChatGPT ook kan doen... Ja, dan, dan wordt het al heel erg lastig. Ja. En daar moet je eigenlijk... Continu, dat is het gedachte-experiment wij, waar wij continu mee bezig zijn. Is... Um, ja, wat moet een andere partij doen, los van natuurlijk letterlijk kopiëren wat we hebben... maar wat zou een andere partij moeten doen om onze uh, toegevoegde waarde te realiseren? En op het moment dat dat moeilijk genoeg is... als die, die, die drempel om in te stappen hoog genoeg is... dan zijn we nog veilig en dan, dan blijven we lekker doorgroeien. Ja. En dan weten we dat we nog steeds voorop lopen. Terwijl als, dat, ja, als de, 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 de benchmark zeg maar, van de beschikbare technologie te hoog wordt... en ons aan het inhalen is, ja, dan hebben we een probleem.
0: Ja. En uh, dit is natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar uh, we weten ook hoe snel het allemaal gaat. Uh, wat is een beetje je voorspelling? O, uh, wat, wat, wat zijn verwachtingen in die uh, salesmarkt waar jullie in zitten? Hoe lang gaat het duren voordat jullie echt een fundamentele volgende stap moeten maken om onderscheidend te blijven? Volgende week. Mm. <laughs> eigenlijk
1: vandaag, morgen. Ja,
0: ja. Ja, het gaat inderdaad zo ongelooflijk snel. Maar ik denk dat
1: het vooral heel belangrijk is... dat uh, het maken van de fundamentele stap... het lanceren van een feature... is eigenlijk het einde van een heel van traject. Uh, het maken van een fundamentele stap... gebeurt bij ons intern, in onze hoofden... al op het moment dat wij uh, feedback krijgen... van onze gebruikers... dat wij ergens in de data een drop-off zien... of dat wij verandering in gedrag zien... dat we naar een andere doelgroep toe willen. Eigenlijk allemaal verschillende dingen... Ook op het moment dat wij zien dat andere bedrijven iets gelanceerd hebben... dat we bijvoorbeeld klanten verliezen aan andere bedrijven en zo. Het gebeurt gelukkig nog niet zo vaak... maar dat zal ook steeds meer en meer uh, gaan gebeuren. Dan zijn we al bezig met het onderzoeken, met het, het interviewen... Met het, met het uitzoeken van, oké, okay, hoe gaat die feature dan uiteindelijk eruit zien? Dan moet je natuurlijk nog designen, testen, implementeren, of, um, uh, verbeteren... en dat soort dingen. En dan wordt die uiteindelijk gewoon goed gelanceerd. Ja. Dus in feite zijn wij gewoon nou, elke dag bezig... met die nieuwe fundamentele volgende stap. En gaat dat ook zo geleidelijk dat wij het over het algemeen ook... Ja dat we er eigenlijk niet eens bij stilstaan. Ja. De laatste fundamentele stap, misschien wel leuk om te vertellen... die we hebben gezet, was, uh, was het lanceren van Autonomous Mode. En Autonomous Mode is eigenlijk de, de, de automatisering... van jouw digitale sales twin. Dus ja, letterlijk dat Luna autonoom mensen kan gaan benaderen. Eigenlijk, Luna is zichzelf continu aan het afvragen van... Uh, weet ik genoeg, snap ik genoeg, ben ik, heb ik genoeg vertrouwen... in het feit dat ik Johan, bij wijze van spreken... Uh, ken zijn manier van schrijven, ken de leads die we uh, benaderen... en dat soort dingen ken, om het ook zelf te kunnen doen. Op het moment dat dat antwoord ja wordt, dan uh, uh, unlock je dus autonomous mode. En autonomous mode gaat Luna autonoom uit zichzelf mensen voor jou benaderen. Je kan het nog steeds controleren. Je kan er nog steeds invloed op uitoefenen als je wil. Maar het hoeft in feite niet meer. Waarmee het dus eigenlijk al een, een AI, entry-level SDR is. Um, waar je, uh, ja, die je die dan in dienst hebt. En dat was een hele grote fundamentele. Want dat is iets wat, wat andere partijen in de markt nog niet hebben op dit moment. Uh, ja, Dat hebben we uiteindelijk gelanceerd. Dat heeft het bedrijf uh, flink doen groeien. Um, maar nou, eigenlijk de dag daarna waren we alweer met het volgende bezig. Van we kunnen niet stilzitten.
0: Ja, en, en hoe snel uh, is, of is dit nu al gekopieerd? Of zijn er andere partijen hier nu al meegekomen? Er, er zijn er een paar die,
1: uh, die er naartoe aan het werken zijn. Mm. Uh, nog niet zo Kijk, hetgene wat wij uh, hebben gedaan, wat ons nu nog steeds uh, voorop, laat, uh, voorop laat lopen... <coughs> Sorry, wat ons al steeds voorop laat lopen... is dat wij niet zozeer gefocust hebben... van hoe maken wij de beste prompt, zeg maar. Hoe, hoe schrijven wij de beste uh, gemiddelde e-mail... die voor iedereen nou, zo goed mogelijk werkt. We zijn echt heel erg naar het individu. Het is dus eigenlijk geen one-size-fits-all... maar one-size-fits-one zijn wij heel erg op gaan focussen. Dus onze kerntechnologie is ons learning model. Dus dat, dat learning model... wat op alle mogelijke manieren leert... van uh, de gebruikersfeedback... De, de, de ontvanger van de e-mails en feedback... en dat soort dingen. En daarmee uh, kunnen wij dus... Geven wij dus eigenlijk veel meer. Of, uh, ja, vertrouwen de gebruikers ons veel meer. dan dat ze andere partijen vertrouwen. Want daar zit nog wel eens iets raars tussen. Een hallucinatie of dat soort dingen. En bij ons worden die er eigenlijk allemaal uitgewerkt. omdat de invloed van de gebruiker. en de voorkeuren van de gebruiker. en alles wat het geleerd heeft van de gebruiker. dat wordt steeds belangrijker. Ja. En omdat wij dat eigenlijk onder de motorkap. gewoon steeds beter en beter en beter hebben gemaakt. vinden de gebruikers het bij Luna. ook veel minder eng. veel minder spannend. om autonomous mooi aan te zetten. Want ze hebben het gewoon zien gebeuren. Ze kunnen alles controleren en ze zien dat het werkt. En dan zie je de e-mails die ze checken. Dat, ne dat neemt ook heel erg, uh, heel erg af in die zin.
0: Ja, dit, dit klinkt als een beetje hetzelfde vertrouwen... wat je moet uh, gaan creëren in een nieuwe medewerker. Want Letterlijk. ook die laat je op de eerste dag... waarschijnlijk niet volledig alles helemaal zelfstandig doen. Letterlijk, uh, ja. ja. Dus in die zin is, het, uh, is, is ook dat loopt parallel aan een... Uh, Behalve de, de schaalbaarheid. Want die ligt bij het uh, platform natuurlijk een stuk, uh, een stuk hoger. Ja. Uh, hoe hebben jullie eigenlijk je pricing bepaald? Um,
1: poeh, dat is een goede vraag. We hebben onze pricing... Uh, want wij we we rekenen nu af per e-mail. Per verstuurde e-mail. Of eigenlijk per, uh, per aangekomen e-mail. Dus op het moment dat er iets misgaat... om welke reden dan ook... dan, dan wordt je natuurlijk niet over afgerekend. Uh, dat, hebben we nu, uh, dat, dat hebben we nu als prijspunt bepaald. Um, waarom? Um, dat eigenlijk de meest makkelijke variant was. Maar het was het, was het beste uit te leggen. De waarde zat... Het zit tot nu toe heel erg in het, de, het versturen van de e-mails. Eigenlijk het contactmoment. Dat is, dat is misschien beter, uh, beter omschreven. Wij, wij, wij rekenen het af per contactmoment, per potentieel contactmoment. Um, maar dat gaat ook wel veranderen. Want naarmate wij... Eigenlijk is onze toekomstvisie niet zozeer... om heel erg op die lead generation te gaan zitten. Maar onze toekomstvisie, en dat is ook wat, wat ik zelf ook echt zie... als de kracht van AI en zeker ook de impact van, van AI op, op SaaS. Niet alleen maar in sales, maar in, in alle categorieën die er zijn. Is dat wij niet zozeer... Als je nu kijkt naar... Zeg maar hoe een gemiddelde tech, tech van een bedrijf eruit ziet... dan zijn dat vijf, zes, zeven, acht verschillende tools. Van, hé, uh, hey, ik, ik haal mijn leads uit Sales Navigator... dan uh, zet ik er extra informatie bij met een andere tool... dan vervolgens verstuur ik e-mails en dan verstuur ik LinkedIn-berichten... en knoop ik het allemaal elkaar, aan elkaar met Zapier... en dan uiteindelijk komt het in een CRM-systeem terecht.
0: Eigenlijk hoe jullie begonnen zijn met de agency? Eigenlijk wel, ja. ja. Eigenlijk
1: wel. Maar daarmee kunnen we dus de hele... Uh, daar heb je dus eigenlijk de hele tech, tech te pakken. Maar het leuke is met AI, is dat je platformen zo ongelooflijk simpel kan maken... en zoveel eigenlijk onder de motorkap kan regelen... dat je niet zozeer voor één plekje in de tech stack gaat vechten... maar dat je gewoon de hele tech stack aan zou kunnen pakken. Want uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar ChatGPT zelf... een mooi voorbeeld. Als je kijkt hoeveel ontwikkelaars ervoor nodig zijn... om uh, de omzet die OpenAI op dit moment genereert... en de hoeveelheid gebruikers die ze hebben... en de, de daily active users ook die ze hebben om dat te onderhouden... ja, dat, dat staat totaal niet in verhouding met, met een SaaS metric. Dat maakt nee. niet uit welke je pakt. Totaal niet in verhouding. En ook als je kijkt hoeveel features ze hebben... wat je er eigenlijk allemaal mee kan... van Sudoku's oplossen tot uh, foto's analyseren... tot uh, code schrijven, tot, noem het allemaal maar op. Ja, iedereen kent natuurlijk ChatGPT. Maar in ieder geval het, het feit dat dat zo ongelooflijk uit verhouding is... dat is de daadwerkelijke kracht van, ja. van AI... en denk ik ook de impact die het uiteindelijk op SaaS gaat hebben.
0: Ja. Uh, dan hebben we eigenlijk uh, het brugje naar twee thema's te pakken. En dat is één, de impact op SaaS. Daar hebben we het natuurlijk al over gehad, maar met name in jouw context. Ik ben ook wel benieuwd ja. of je in zijn algemeenheid... bepaalde ontwikkelingen, kansen, bedreigingen ziet voor SaaS-bedrijven. En het tweede is... Um, uiteindelijk de. Nou, laten we het stuk voor stuk doen, anders ga ik het ingewikkeld maken, <laughs> uh, ook voor mezelf. Ja. <laughs> um, dus de impact op, op SaaS. We hebben het al even kort gehad over van, nou ja, waar zit je als SaaS-bedrijf? Gebruik je het een beetje onder de motorkap met een, laten we eerlijk zijn, een simpele API-koppeling en een prompt? Uh, dat is ons ook gelukt. Dat ja. was niet heel ingewikkeld. Um, tot inderdaad, nou ja, waar jullie mee bezig zijn dat je meerdere uh, modellen aan het combineren bent, eigen modellen, en noem maar op. Um, waar liggen, wat jou betreft, de kansen voor uh, SaaS-bedrijven? Een beetje algemeen natuurlijk, maar luisteraars ja. uh, zitten in allerlei branches. Uh, ja. Wat zou je als SaaS-baas nu moeten doen om, om bij te blijven met AI?
1: Um, ik denk dat het uh, uiteraard inderdaad vanuit, vanuit met de salesachtergrond uh, um, gesproken, uh, zou ik als eerste kijken van ben ik onderdeel van een tech stack of ben ik de enige tool die mijn klant gebruikt, zeg maar. Kan ik een, uh, heb ik een van A tot, 6 op, A tot 6 oplossing of niet? En op het moment dat je die nog niet hebt, maar dat jij een integratie bent, stel je voor dat je, als je een Zapier-koppeling hebt, bij wijze van spreken, dan integreer je over het algemeen met andere uh, tools. En is er best wel een grote kans dat een ander tool uiteindelijk AI gaat gebruiken, op welke manier dan ook, hoeft niet per se tekst gegenereerd te zijn, kan ook iets heel anders zijn, om een deel van je waardepropositie al dan niet helemaal, om die over te nemen. Dat kun je natuurlijk ook de andere kant op doen. En dat is ook het, het, het toffe aan, aan AI waar ik net ook over had. Je kan uiteindelijk die hele tekstek over gaan nemen. En zoals ik het nu uh, uh, een beetje, zeg maar, zoals ik nu een beetje zie gebeuren... wat er, uh, wat er met SaaS gaat gebeuren, zeker in de salesmarkt... is niet zozeer dat er veel minder SaaS-bedrijven gaan zijn... maar dat alle SaaS-bedrijven een veel bredere propositie gaan krijgen. En dat komt dus omdat uh, alle... User feedback, al het, user, al het gebruikersgedrag... dat dat uh, geanalyseerd gaat worden. Dat daar op basis daarvan... dat er heel veel nuances in het platform meegenomen kunnen worden... waardoor je waardepropositie veel breder kan zijn... en veel, veel groter kan zijn. En niet alles door middel van knopjes en menu'tjes... en drop-downs en dat soort dingen geregeld hoeft te worden. Ja. En ik denk dat dat uh, een, een soort van generieke trend is die, die je in veel SaaS-categorieën uh, voorbij zou zien komen.
0: Ja. En, en um, dan het, het, het andere brugje was uh, de, de, zeg maar, met zo weinig mogelijk mensen een, een bedrijf bouwen. Um, in het voorgesprek <laughs> zei jij, uh, wij gaan een unicorn bouwen met twintig mensen. Ja. Dat is de ambitie, de b hack ja. Um, ja, leg uit, hoe ben je tot die ambitie gekomen?
1: Um, nou, dat ging eigenlijk... Um, laat ik zo zeggen, het is, het is begonnen met, met het gedachte-experiment toen ik uh, dus voor het eerst met OpenAI in contact kwam. Dat was eigenlijk... Uh, nou, ik zat, zoals ik al zei, toen ik met die vriend van mij in San Francisco aan het facetimen was, zat ik op, uh, in de auto op weg naar Italië om daar een, uh, een week weg te gaan. En daar heb ik toen echt een paar nachten wakker gelegen, omdat ik zeg maar, helemaal flabbergasted was van, wow, dit gaat zo ongelooflijk groot worden en het gaat zo, zo gaaf worden wat, wat deze technologie allemaal kan, dat ik uiteindelijk ook ben gaan nadenken en uiteindelijk ook samen met mijn compagnons over van... oké, okay, wat voor impact heeft dat dan? Hoe gaan we dat dan gebruiken? Hoe gaan we deze technologie nou echt inzetten... om meer dan alleen e-mails te genereren? Daarom hebben we ons software platform zo simpel kunnen maken. En uiteindelijk zijn we dat ook gaan doen voor onze support. We krijgen natuurlijk ook supportvragen. Uh, mensen die dingen bijvoorbeeld niet snappen... of nou, feedback geven of dat soort dingen allemaal. Uh, heel veel van die vragen of uh, van dingen als... hey, kun je mijn uh, e-mailadres veranderen? Of kun je dit doen? Of kun je dat doen? of weet je Dat zijn natuurlijk allemaal vragen... die ook allemaal prima door AI opgelost kunnen worden... Uiteindelijk zijn we ChatGPT ook meer, steeds meer gaan gebruiken voor onze marketing. We zijn nu zelfs aan het kijken of wij AI-developers AI uh, uh, kunnen gaan inzetten. Of het de kwaliteit van de code uiteindelijk goed genoeg is en hoe je dat dan precies zou kunnen inzetten om ook AI, met AI-developers te werken. En dat betekent uiteindelijk dat als je de combinatie kan maken van, uh, want zo ging dat gedachte-experiment dan verder, van één specifieke expert, of het nou marketing, support, uh, sales, noem het allemaal maar op, development is, AI, front-end, back-end, maakt allemaal niet uit. Eén specifieke persoon hebt die elke keer de vijf of tien procent van het werk doet die jij als, als nou ja, normaal mens, normaal werkende mens, um, dat je daarmee bezig bent waar je echt je toegevoegde waarde levert en de rest allemaal kan automatiseren door middel van AI, dan kun jij als één persoon met een leger van AI's... misschien wel een team van twintig of dertig of vijftig... misschien wel honderd, uh, outperformen. En zo zijn we daar uiteindelijk over na gaan denken. En is dus ook de visie uh, waar wij uiteindelijk... Uh, nou, een jaar of anderhalf geleden op zijn uh, geland... voor ons drie intern. Is dat we de denken dat de grootte van bedrijven... gewoon heel erg veel terug gaat nemen. Dat er steeds meer bedrijven gaan zijn... die bij wijze van spreken in een eentje... of met z'n drie of met z'n vijf of met z'n achten. Dat die um, uh, ja, gewoon gigantische... Um, uh, gigantische bedrijven kunnen gaan bouwen met veel minder mensen... omdat uh, uh, de AI gewoon een heleboel... op welke manier dan ook... AI gewoon een heleboel voor gaat regelen. Ja. En dat is, uh, dat is tof. Ja.
0: En, en wat, wat wordt dan de rol van die twintig mensen binnen jouw bedrijf? Er worden allemaal hele specifieke experts. Dus om je een, een voorbeeld te
1: geven. We hebben nu bijvoorbeeld een, een, een customer success uh, expert. We, we, we nemen ook geen managers aan. doen we ook heel bewust. Uh, want we willen niemand die de ambitie heeft om te managen. Want ja, bij ons valt er gewoon weinig te managen. Uh, die moet gewoon aan het werk, <laughs> zeg maar. Ja. Um, dus we hebben heel veel mensen die, uh, die, die echt op, op, op een bepaalde specifieke expertise uh, worden aangenomen. En uh, zoals ik net zei, een customer success expert. Die is eigenlijk het enige wat hij aan het doen is. Is die is continu aan het kijken van. Van, hey, hoe kom ik er nou precies achter wanneer ik een klant kan upsellen... wanneer valt een klant, eh, staat een klant op het punt om te churnen? Welke eh, specifieke gedragsdingen zien we? En vervolgens wordt daar een developer op gezet die zegt van oké, okay, weet je, als er dit gebeurt, dan moet er dat gebeuren. En die is daar continu mee bezig om specifiek dat denkwerk te doen en de, 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 nou, de slimme de slimme nadenkdingen te doen. En dan vervolgens het uitvoerende werk, hoe complex dat dan ook uiteindelijk moet zijn. Als dat te reproduceren is, dan zetten we daar ook dan gebruiken we daar AI voor.
0: Ja. Uh, het werk wat je omschrijft, het denkwerk en analyseren wat uh, de beste move is om te doen, om bijvoorbeeld adoptie te vergroten, ja. uh, ook dat klinkt als iets wat AI zou moeten kunnen. Uiteindelijk wel, uiteindelijk wel. Vandaar, is... vandaar dat unicorn status, uh, 1 miljard waardering, uh, dat dat uh, haalbaar moet zijn uh, met 20 mensen.
1: Ja, ik denk het wel. ja, Het is, het is natuurlijk deels is het een, een, een eat your own dogfood verhaal. Dat we zeggen van nou, oké, okay, we gaan. We, het is eigenlijk ook vooral ook gewoon de interne vraag van ja, we kunnen uh, iemand aannemen. Uh, dat kost zeg maar om die in te werken, kost twee maanden tijd. Om een AI te bouwen kost. Ook ongeveer twee maanden tijd, weet je. En die kun je dan vervolgens keer 100 doen. En als je die persoon keer twee wil doen, dan ben je weer twee maanden verder.
0: Ja. Dus uh. het gaat je wel degelijk om die twintig mensen. Dat is belangrijk. Uh, ja. Maar het gaat je ook om het gedachte experiment. Om te kijken hoe ver je kunt gaan in een AI-gestuurde organisatie.
1: Exact. Ja, en het is ook waar we iedereen die we nu, uh, die we nu ook in het team hebben toegevoegd, uh, die hebben ook allemaal toegevoegd met het bericht van weet dat we een superklein en super hecht team gaan zijn, maar wel gewoon heel erg klein. En dat je maakt niet uit hoe lang we hier werken en hoe lang we hiermee bezig zijn. Jij bent gewoon degene die eindverantwoordelijk is... voor deze hele afdeling. En je gaat wel collega's krijgen... maar die collega's heten allemaal Luna. En wat ze dan precies doen... dat, ja, dat, dat, dat is dan aan jou om te bepalen. Mm. En ook om de instructies te geven aan onze ontwikkelaars. Maar ja. uh, dat is uiteindelijk hoe het team eruit gaat zien. Ja. En, uh.
0: ja, en als je dit nu... Stel, we kijken even... Uh, ik, ik wou zeggen twee jaar in de toekomst... maar zover denk jij natuurlijk niet. Bij jou moet het over <laughs> twee maanden moet het, uh, al, al lukken. Maar uh, laten we even zeggen dat we... Uh, inderdaad een paar maanden verder zijn en jullie, hebben, jullie zijn erin geslaagd om op uh, customer success en op marketing en laten we zeggen op development, om um, uh, dat grotendeels uit te voeren door middel van AI. Ja. Uh, gaan jullie dat onderdeel maken van jullie product of blijft het een intern, uh, een, een intern proces, een interne aanpak? Het is voor ons daadwerkelijk de bedoeling
1: om daar dan ook een volledig proces van te maken. Het is uh, zelfs, we willen eigenlijk zover gaan in onze toekomstvisie. Maar dat is natuurlijk ook de vraag hoe lang dat gaat duren of dat lukt en dat soort dingen. Maar in ieder geval, het is onze, onze toekomstvisie en onze ambitie om gewoon volledige robocompanies te kunnen gaan bouwen.
0: Ja, en, 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 en dan, dan heb je, want nu focus je op sales. Dat is nu de propositie, maar dat is ja. straks uh, over x-periode. Um, bieden jullie gewoon een uh, geautomatiseerde machine op basis van AI om je bedrijf te bouwen? Exact. Ja. Nou,
1: maar sales is ook een hele bewuste keuze geweest. Want uh, het eerste wat je nodig hebt om een bedrijf te starten is omzet. Want zonder omzet kun je geen ontwikkelaars betalen, kun je geen mensen aannemen, kun je geen investeringen doen, kun je helemaal niks. Uh, dus je hebt uiteindelijk uh, geld nodig. En ja. je kan natuurlijk investeringen ophalen, maar investering is een, is een eenmalig iets. Terwijl, zeker als je in de SaaS zit, dan is dat een terugkerende omzet waar je ook echt fundamenteel op, op, op kan gaan bouwen. Ja. En dat is ook, kijk, we hebben in die twintig mensen hebben we heel bewust gezegd, er zit geen enkele salesmen, salespersoon tussen. Luna is onderzoek. CCO, VP of Sales, uh, eigenlijk hoe je, hoe je het mij wil noemen.
0: Ja. Um, een van de dingen die in Saas ook veel voorbij komt... is uh, de wens om, uh, founder brand, ik weet niet of je het boek uh, wel eens gelezen hebt... maar uh, eigenlijk ook, ook uh, thought leadership bouwen... aan de hand van echte personen in je organisatie. Ja. Um, hoe zie je dat gedeelte voor je in een uh, organisatie... met heel veel impact, maar heel weinig mensen... Uh, Ga jij nog steeds een founder? Uh, denk je dat dat belangrijk is om een soort founder brand te zijn... om uh, te zorgen dat je als persoon ook in de markt zichtbaar bent? Of denk je dat ook dat met AI op te vangen is? Um, ik denk dat, dat
1: het hebben van een brand nog steeds wel heel belangrijk is. Ik denk dat het voor specifieke soorten mensen, zeg maar, een soort karakter is eigenlijk vooral, dat, 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 dat het een heel stuk beter werkt dan, uh, dan voor anderen. Um, het wordt wel steeds lastiger, want uh, daar, daar zitten we zelf natuurlijk ook veel over na te denken, van wat zijn nou de meest snelle manieren van groeien? En als je kijkt naar een, een, een aantal uh, goede founder brands. Uh, Elon Musk, bij wijze van spreken, ja, die draagt op zijn eentje, in, zijn, in zijn eentje uh, draagt hij best wel een aantal bedrijven met zich mee... door ja. gewoon af en toe wat tweets de wereld in te slingeren. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel echt de, de heilige gaal en het, en, het, en, het, en het grootste van het grootste. Maar als je dat ook maar tot op een bepaalde hoogte zou kunnen realiseren... dan kun je daar je bedrijf ook wel heel erg mee helpen. De uitdaging wordt wel steeds meer, uh, denk ik. is Hoe ga je als, als founder daarin authentiek zijn? Wat wordt jouw verhaal en wat vinden mensen ook daadwerkelijk leuk om naar te luisteren? Ja. Ik heb bijvoorbeeld, ik zit zelf steeds minder op social media, gewoon puur en alleen, omdat uh, de meeste posts die ik lees door ChatGPT gegenereerd zijn. Allemaal dezelfde structuur, allemaal dezelfde plekken, emojis. allemaal dezelfde hashtags en dat soort dingen. Dat ik denk van, ja, oké, okay, social media was, was al een verspilling van mijn tijd. Maar nu haal ik er ook geen lom meer uit. Ja, <laughs> ja.
0: Dat lijkt me toch lastig voor iemand die ook uh, veel LinkedIn uh, moet inzetten. Althans, ik weet niet of jij het persoonlijk veel moet inzetten. Maar ja. uh, jullie tool zal toch grotendeels ook aan LinkedIn gekoppeld zijn.
1: Uh, nou ja, op dit, moment, uh, op dit moment niet, omdat LinkedIn heel erg afgeschermd is. Uh, ja. Maar uiteindelijk is LinkedIn wel een supersterk netwerk, natuurlijk. Ja. Ja. Dat, uh, het is het enige zakelijke netwerk van deze omvang uh, wat, wat er bestaat. Ja. Dus dat is en dat betreft een goudmijn van, van data en, en manieren om met mensen in contact te komen. Maar ook daarin, zeg maar, ik, ik krijg nu op dit moment ja, voor jou ongetwijfeld precies hetzelfde. Misschien wel twintig connectieverzoeken per dag. Met, ja. hé uh, hey, uh, vet wat je doet bij, uh, nou ja, uh, neem
0: meestal als ik ja precies Ja, precies. <laughs> okay.
1: Precies. Ik kom heel, of de ergste die ik nog vind is, dus, uh, zullen we een keer een kopje koffie drinken? Ja. Denk, oh. nou, de
0: leukste die ik vind is, die krijg je ook nou ja, dagelijks bijna wel, denk ik. Uh, is uh, in, in het Engels, dat ze de uh, podcast geluisterd hebben, dat ze het fantastisch vinden. <laughs> <laughs> dat is best knap <laughs> in het Nederlands. Heel mooi, heel uh, mooi. <laughs> dus, uh, ja, dat is, uh, uh, dan vallen ze meteen door, uh, door de man ja. um, Oké, okay. uh, misschien even uh, uh, tot slot, want er zijn nog heel veel thema's waar ik het met je over zou willen hebben, maar uh, <laughs> één thema in het bijzonder wat, ik, uh, uh, wat, wat met de binnenschoot toen ik uh, Luna's website bekeek, dan uh, zag ik lead generation. Uh, nu zie ik in SaaS een beweging dat uh, lead generation nog steeds belangrijk is... maar ook demand generation. Ik heb het daar uh, recent in de uh, podcast ook over gehad met, uh, met Jordi Bron. Uh, maar in, in bredere context zie ik die ontwikkeling al denk ik wel een jaartje dat, of langer eigenlijk. Um, ziet jullie oplossing alleen, voorziet die alleen in lead generation oplossing... of zit daar ook demand generation capabilities in? Of zie je dat anders? Of? Dat je gedachten hebben?
1: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad wel een, een, een hele mooie beweging is. die nu aan het ontstaan is. dat, dat lead generation en demand generation eigenlijk ook een beetje aan het, aan het convergeren is. in die zin uh, dat steeds minder. Uh, er wordt steeds. wat we eigenlijk waar we het net over hadden met LinkedIn. dat jij uh, nu al ziet van uh, 90% van de messages. reageer ik niet eens op. ongetwijfeld hetzelfde met. Uh, met, met koude e-mails. als je daarin ziet. <coughs> soms zit er iets leuks tussen. Maar soms heb je ook echt zoiets van: ja, dan, dit is zo algemeen, zeg maar. Hé, hey, vet dat je bij Luna werkt. Uh, uh, misschien heb je iets aan dit product. En dan verkopen ze iets waar, als je tien seconden naar onze website had gekeken, dan, 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 dan had je dat nooit geprobeerd. Um, dat zie je natuurlijk wel steeds meer gebeuren. En hoe meer AI tools er komen, hoe meer AI e-mail tools en AI sales tools er komen, hoe lager de kwaliteit. Of eigenlijk vooral hoe meer ruis er, er komt. Daarin wordt demand generation wel super belangrijk. Want dan doe je het eigenlijk de andere kant op. Dus dan doe je. Dan ga je je propositie zo neerzet dat het mensen die dan een bepaalde behoefte hebben en zo, dat die dan uiteindelijk naar je toe komen. En dat is waar we nu, as we speak, met Luna ook mee bezig zijn, waarbij we echt van koude, koude acquisitie steeds meer naar blauw, warme acquisitie toe gaan. Waarbij mensen bijvoorbeeld al een keer op je website zijn geweest, dat mensen een keer een, met een LinkedIn post hebben geïnteracteerd, dat uh, mensen bepaalde review sites hebben gekeken. Dat is maar eigenlijk waar we maar data vandaan kunnen halen over dat mensen een bepaalde interesse hebben. Daar kom je natuurlijk op een hele andere manier binnen. Ja. Ik, als je weet dat mensen al op zoek zijn naar een AI-za-stoel uh, in ons geval, dan is het een hele andere e-mail dan als je weet dat, of als je niet weet of ze ergens mee bezig zijn of ja. als ze er totaal niet mee bezig zijn.
0: Ja, en, en, en die filosofie past ook denk ik beter bij uh, de marketing. Of eigenlijk bij de, uh, de growth hacking en. en um, Eigenlijk die, die beweging, want op het moment dat je het nog steeds inderdaad echt als lead gen tool en, en alleen outbound e-mail, zoals Lemlist veel gebruikt werd in de afgelopen ja. jaren, uh, dan is het best wel een geïsoleerd verhaal. Terwijl op het moment dat je het kunt koppelen aan uh, marketing data, uh, dat mensen inderdaad de website bezocht hebben of uh, nou ja, hebben gereageerd op post of misschien wat downloads hebben gedaan of weet ik veel wat, ja. uh, dan uh, Wordt het een wat logischere combinatie, zeker bij de wat complexere softwareoplossing. Ja, dus als jij een self-service product hebt van twee tientjes, is dat misschien iets anders. Maar ja. uh, zeker bij iets complexere sales cycles lijkt het me logisch dat die marketing capabilities ook uh, uiteindelijk in zo'n platform zitten.
1: Zeker, uh. zeker. Ja.
0: Um, Even tot slot. Uh, we weten nu uh, wat jouw uh, uh, b -hack is. We weten alleen nog niet wanneer dat gaat gebeuren, die 20 uh, <laughs> medewerkers. Ja. Uh, wat, uh, wat is je voorspelling? Ik
1: denk dat er nog wel een paar jaar gaat duren. Dat, uh, kijk, het is natuurlijk... De AI-markt gaat heel snel, maar het is vooral dat de ontwikkelingen heel erg snel gaan. Uh, ik denk dat het, het schalen van bedrijven uiteindelijk ook steeds sneller en sneller kan gaan. Maar uiteindelijk... Ja, gaat het niet heel erg veel sneller dan de gemiddelde unicorn, denk ik. Dus,
0: uh... en, en waar zit voor jou persoonlijk de waarde van die unicorn? Is dat uh, de financiële waarde? Is dat de impact die je hebt? Is dat waar, waar zoek je dat?
1: Uh, financiële waarde niet. Dat, dat, dat boeit me eigenlijk niet zo. Dat, uh, dat, heb, dat heb ik ook nooit gehad. Voor mij, de, de waarde zit hem vooral in. Het is, we gebruiken unicorn, het woord unicorn ook vooral, omdat het gewoon voor iedereen meteen duidelijk is wat je ambitie is. Want je, uh, ja, je weet gewoon van, ik wil op het hoogste niveau mee gaan spelen. In die zin is het denk ik vooral de validatie van hetgene wat je gebouwd hebt. Dus uh, op het moment dat je zoveel mensen blij en gelukkig kan maken, dat je dan uiteindelijk, zeg maar dat een unicorn uh, het gevolg is, dat is dan uh, het, het, wat het heel erg gaaf maakt. Dat je een iets bouwt waar zoveel mensen iets aan hebben en het is het is meer een soort van uh, verwezenlijking van de schaal waarop wij willen denken en de schaal waarop wij willen uh, opereren dan iets anders
0: ja. Dat, uh, ja ik ga het met heel veel belangstelling volgen ik denk <laughs> dat je de eerste uh, zou zijn want ik denk niet dat er een juni want uh, open ai die zijn zelf ook door de miljard gegaan met als een miljard omzet al dus die ja nou, dat ging al ruim daarvoor natuurlijk door die omzet weet je eigenlijk hoeveel mensen zij hadden op het moment dat hun waardering op een miljard. Dat was al heel volgens vroeg, mij, denk volgens ik. Volgens mij een paar honderd, ja. ja, ja maar dat komt ja, ja. natuurlijk ook ja, ja. omdat...
1: als je puur naar ChatGPT kijkt als, als apart product... dan zou ik me niks verbazen als ze daar ook 20 of 30 uh, van hebben. Maar ze ja. hebben natuurlijk gigantisch veel uh, scientists en dergelijke... Ja, om hun ja. de modellen te bouwen. Dus ja. eigenlijk, eigenlijk zijn ze twee bedrijven aan het bouwen.
0: Ja. Um, ja. Leuk om, uh, om je zo te spreken. Um, als uh, mensen wat meer willen weten over Luna, wat is de URL? Die, uh, dat is uh, getluna.ai. Oké, okay. ja. Helemaal goed, dankjewel. Super, thanks. thanks. Yes, en vond je dit een leuk gesprek? Geef ons dan een uh, review in de podcastspeler van jouw uh, keuze. En wil je met andere saas in contact komen? Ga dan naar saasbazen.nl om te zien wat we allemaal organiseren in de komende periode. En vergeet natuurlijk niet uh, naar saas -summit .io te gaan om het programma van het aankomende summit in november te bekijken. Bedankt weer voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Bye bye.